2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bienvenue à l'émission, on va passer la prochaine heure et demie ensemble Ensuite, comme chaque jour, on va se joindre à LCN pour les minutes suivantes Bonjour Vincent Salut Mario Quel retour à la normale? <rire> tu trouves? Ben, autour d'ici là? Ah, dans les environs? Parce, Parce que, que c'est déjà le lundi, lundi, les chantiers <rire> routiers ont eu la permission d'ouvrir Oui, ah, oui. puis ça a pris 48 heures, il n'y a pas de travaux faut le dire, c'est important de dire aux gens, il ne se fait <rire> pas. De autour du building ici, il n'y a pas de travaux. Rassurez-vous. <rire> mais il y a des cônes, mais ah, il y a des cônes, ça se peut pas. Il y a des cônes, des cônes. Je ne sais plus comment me rendre dans un stationnement sur l'autre petite rue. Tu sais plus par quel bord rentrer. C'est fermé partout. Et Ça a pris trois jours, là. On est vraiment revenu à Montréal. C'est juste ouais. des cônes oranges. Tout est fermé. Les rues sont fermées. Il n'y a personne qui travaille. Tout est à la normale.
3: Ben moi, j'ai vécu ça parce que je suis arrivé dans le sens où j'arrive. Euh, si je suis tous les détours, euh, ben je suis, ça tourne toujours à gauche. Alors, euh, vous voyez qu'après quelques virages, il y un problème. Euh, alors, de la misère a progressé un peu. Mais là, je suis stationné euh, au loin. Là. Mais ça t'a pas du
2: bien. C'est quand même un beau retour. T'sais, Montréal, des cônes, Pas de travaux, je... des cônes, On tourne en rond. Euh...
3: l'humain s'adapte vite, mais euh, il se refâche vite aussi. Ah ouais. <rire> je te dirais ça. Ça n'a pas été long que je ruminais un peu envers le, le, le manque de stationnement. Mais écoute, on fait avec. Effectivement, c'est un semblant de normalité. Mais reste que, honnêtement, pour nous qui sommes sur le coin de la rue, au centre-ville, on a une belle vue. sur. C'est un des endroits ici, au centre-ville, où ça s'est le plus arrêté. Parce qu'il y a peu de gens qui habitent ici. Donc, dans la mesure où les commerces sont fermés, tout arrête. Mais euh, on le voit, là, que même à Montréal, au centre-ville, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de voitures. Il y a des condos qui se construisent. Il y a plus de vie, là, mm -hmm. au centre-ville de Montréal. Est-ce que les cônes font partie de la vie
2: D'ailleurs, c'était bien. aujourd'hui. Ben oui, c'était bien orange. <rire> C'est pour
3: souligner le. D'ailleurs, le retour des, euh, des grands des travaux dans les grands axes routiers, ça commence en fin de semaine. Entre autres, les l'échangeur Turco. Il y a d'autres endroits. Euh, alors, ceux qui ont à. Euh, faudra. Euh, prévoir ses déplacements. En conséquence, c'est consulter le site du ministère des Transports pour euh, s'y euh, préparer. Alors François Legault qui a dû revenir aujourd'hui. C'est souvent le cas.
2: Là. Quand on fait une annonce une journée, le lendemain, le sujet est encore à l'ordre du jour. Euh, dans ce cas-ci sur le masque, en fait, c'est que la, la recommandation forte sur le masque s'est vite transformée, surtout à Montréal, en débat sur pourquoi pas le rendre obligatoire?
3: Effectivement, débat euh, qui, 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 qui est lancé euh, vraiment à la grandeur de la province là, sur euh, l'importance du masque. Je pense que beaucoup de Québécois qui se posent la question est-ce qu'on devrait avoir euh, le masque obligatoire, particulièrement dans les transports en commun, évidemment particulièrement à Montréal. Euh, D'ailleurs, euh, c'était le retour partiel en mode sanitaire là, de euh, des débats à l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui. Et euh, ça a été une des, euh, une des questions importantes. Là. Monsieur Bérubé, entre autres, est arrivé ce matin, le chef intérimaire du Parti québécois, en disant qu'on devait obliger le masque dans les transports en commun à Montréal. Alors, position assez claire, M. Legault, qui expliquait justement en chambre que selon lui, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de masques. D'ailleurs, ça a été ce qu'il a expliqué lors de son point de presse à 13 h c'est-à-dire on change un peu de raison, là. on parlait de la raison on n'avait pas le droit légalement de l'obliger, ça, on voit que ça disparaît un peu, mais la question c'est qu'on n'en a pas assez de masques et pour l'instant c'est impossible de l'obliger pour cette raison. On peut écouter M. Legault
1: là-dessus. Il faut que les masques soient disponibles. Je vous donne juste un chiffre. Dans le métro de Montréal, en temps normal, on n'est pas en période normale, mais en temps normal, il y a 500 000 personnes par jour qui passent dans le métro de Montréal. Donc, ça veut dire que si on voulait fournir des masques à tous les Québécois qui utilisent les autobus, le métro, partout au Québec, on aurait besoin de dizaines de millions de masques.
3: Alors, trop de masques pour les, dans, qui sont en besoin là, pour pouvoir mmh. faire tout ça. Des masques de qualité aussi, parce qu'il y a des qualités qui sont différentes. Alors, on a des ententes avec des entrepreneurs québécois qui vont fournir d'ici quelques semaines, on ne dit pas avant le 1er juin, là, mais ça viendra, des millions de masques au Québec. Ouais, et là, mais, on pourra peut-être plus le faire. Mais
2: ça me paraissait quand même pessimiste, M. Legault. Je ne pense pas que si on en fournissait dans le métro... Je pense pas que le, tous les citoyens euh, Prendraient le masque gratuit là. Je pense qu'il y a une proportion grandissante des gens Qui vont avoir leur propre masque Un masque en tissu, un masque confortable, etc euh, Qui qui, Qu'émanderont qui pas à chaque fois un masque là. Je,
3: tout à fait, parce que les masques jetables sont facilement remplaçables par euh, et même les gens peuvent se faire. Et il l'a dit, là, aller voir des tutoriels sur Internet pour se faire un masque maison avec une paire de bas, c'est possible. Alors à peu près tout le monde qui peut se mettre un pantalon pour aller dehors. Avec des bas, je l'ai pas vu ce tutoriel-là. Oui, il y en a, c'est même possible avec un bas, avec. Je l'ai vu avec foulard, euh, un un foulard. Un carré dans un t-shirt, je l'ai vu. Les vieux t-shirts, dans la mesure où. Alors, est-ce que vraiment l'excuse de dire qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre d'en acheter? Écoute, on dans la mesure où tu t'habilles pour ouais. sortir à l'extérieur, tu peux effectivement te mettre un bout de tissu euh, et euh, donc quand même, ça a été important dans le, 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 le message de M. Legault qui a clairement lui et M. Arruda travaillé sur leur façon de d'utiliser le masque et de l'enlever. Hein. Tu avais noté très bien que M. Legault hier avait à peu fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire pour, euh, pour enlever son masque. Et là, on voit que je pense qu'il l'avait pratiqué un petit peu. Oui. M. Arruda s'est tout empêtré dans ses lunettes, oui. mais il <rire> n'a quand même pas touché aux endroits où on ne devait pas avoir un meilleur respect euh, des règles à ce niveau-là. Euh, également, point important dans ce point de presse, les tests. Là. Beaucoup de questions par rapport aux tests. Euh, on sait qu'hier, M. Legault qui disait, euh, faut les Montréalais aller vous faire tester, il manque de gens. Euh, euh, qui, qui, qui veulent se faire tester. Euh, docteur Drouin, la, 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 la responsable de la santé publique à Montréal, quelques heures après, disait ben « Nous, on veut des gens qui sont symptomatiques ou qui, sont, qui ont côtoyé des gens qui étaient, euh, qui étaient symptomatiques. » Alors, ça, ça a été clarité. Mais il y a
2: aussi eu dans le décor une histoire que euh, les gens, mettons qu'on se déplace d'un quartier à un autre, l'information, les gens ne sont pas nécessairement au courant que le, ça teste dans leur quartier ou quand, comment, comment prendre rendez-vous, etc. Là.
3: Ce qui fait que M. Euh, Legault n'est pas content parce qu'entre autres, on devait passer la 14 000 tests par jour euh, au Québec. On est passé de 6 000 à 10 000, mais ensuite, on, est, on a reculé. Ça fait que M. Legault n'est pas content euh, et il l'a fait savoir. On peut écouter Legault là-dessus.
1: Euh, on est monté à 9 000, 10 000 vendredi, mais là, on est revenu à 9 000. Euh, je veux juste vous dire que j'accepte pas ça. Euh, je suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. J'espère dans les prochains jours qu'on va être capable euh, d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire mieux s'organiser. Ça veut dire aussi mieux informer la, popula la population.
3: Bon, Mieux informer la population, effectivement, que les tests sont disponibles, qu'il qui aurait probablement été euh, mal fait, du moins dans certains endroits à Montréal. Euh, pour ce qui est des, euh, des réserves, là, parce qu'on s'est fait quand même quelques temps qu'on n'a pas entendu parler de problèmes de, de masques pour euh, les besoins des, 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 des hôpitaux, euh, on a 30 à 40 jours de réserve, même de N95, alors cette partie-là est, est très rassurante. Euh, nouvelle rassurante aussi au dire de la ministre de la Santé, euh, Danielle McCann, sur la situation à CHSLD, qui est encore critique, évidemment, euh, d'ailleurs 300 132 résidences ont au moins un cas au Québec. Ça quand même, C'est plus,
2: la dernière fois qu'on avait eu le chiffre, c'était 306. Ça augmente, mais moins vite, là, ce que
3: je vois. Là. Beaucoup moins, mais ce qu'on voit moins, c'est également le nombre de situations critiques dans des mmh. CHSLD. Avec Ma... des forts pourcentages. Là. 25 et plus, ouais. ça c'est très critique. Je, je vais être triste. là. Ben tu entendre une... Mme McCann? Oui, on va l'entendre, je vais faire mon, se... mon commentaire triste. Je vous rassurante.
0: Vous allez voir
4: dans le tableau, probablement, cet après-midi, on l'espère, que les CHSLD qui sont dans une situation plus critique, les rouges, hein, les rouges le nombre a diminué. Le nombre a diminué. Et ça, c'est parce que euh, des résidents guérissent aussi. Hein? Il y a des résidents qui ont guéri. Alors ça, c'est
0: une bonne nouvelle.
2: Bon. Oui, ouais, ce qui fait baisser le nombre de, de personnes malades dans un CHSLD. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui guérissent. Il, malheureusement, il y, en a qui, il y en a qui quittent la, la, la liste des malades par l'autre bout du corridor aussi. C'est vrai. Il y, a aussi, il y en a 2000 qui sont décédés dans les CHSLD. Évidemment, ils s'enlèvent des statistiques des gens malades en hébergement. Là. Et ça a été des fois à coût de 80 par jour. Ben oui, c'est ça. Oui. fait que, euh, Effectivement, il y en a qui guérissent, le, le temps passe, il y en a qui guérissent, puis il y en a qui, qui, qui décèdent. Là.
3: Parce que le nombre de personnes infectées est quand même élevé, le 5139. Là. Dans le, dans le réseau. C'est c'est mille, oui, mille de plus, ça, qu'il qu y a à peu près deux, trois semaines. Oui, et c'était déjà assez critique. On était mmh. dans les 4000, effectivement, avant où M. Legault nous avait prévu prévenu là, que les, les, les bilans allaient être encore, euh, encore élevés.
2: Bon, euh, le ben oui, tout ça arrive évidemment avec la rentrée parlementaire, le début des travaux à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le, le drapeau du Québec en berne... Euh, au au-dessus de, de, de la première tour de l'Assemblée nationale parce que euh, on voulait rendre hommage euh, aux, aux victimes qui sont décédées.
3: Euh, une première pour Madame euh, Anglade. C'est vrai. Qui, euh, comme chef. Euh, oui, d'ailleurs, M. Legault l a, l a salué son arrivée. Oui. Euh, elle a elle bien fait est ça. M. M. Je, je, je trouve, oui.
2: Bon, oui, je, je trouve qu'elle avait le bon ton. Euh, de fait, elle n'a pas essayé de trop en mettre pour une première. Euh, Ni trop partisane En même temps, elle a posé des questions correctes. Moi, je trouve que c'est une entrée euh,
3: en ce qui me concerne, une entrée réussie. Et elle euh, veut pas les, les, les partis d'opposition un paquet de... ont plusieurs euh, os, là. Oui, il y a euh, beaucoup de questions à poser.
2: Mais il faut faire attention quand même. Euh, C'est-à-dire que... Comment dire? On a déjà vu ça que dans une situation semblable, on se dit, à ah, la reprise des travaux parlementaires, va mettre une pression énorme sur le gouvernement. Puis des fois, ça, des fois, ça aide le gouvernement, c'est-à-dire que les questions de l'opposition finissent par paraître un peu de mauvaise foi puis aider le gouvernement à défendre sa, à défendre ouais. sa position et la, 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 la difficulté du travail à faire. Fait qu'il faut que l'opposition trouve le bon ton pour soulever des bons questionnements puis être au diapason du public.
3: J'ai trouvé Pascal Bérubé habile en, avant de le, rencontrer les médias avant, on lui a demandé qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire de mieux. Là. Il a dit, ben moi je vais vous dire plutôt ce qu'on devrait faire maintenant et c'était le port du masque obligatoire, position qui est quand même populaire dans la population. Donc plutôt que chialer ouais. sur ce qui a été fait, essayer d'aller vers l'avant. vous dire quand même que cette rentrée est très particulière là, parce qu'il y a des mesures de distance euh, sur, sur le sol. On est évidemment effectif euh, réduit. La tribune qui est fermée aux visiteurs, euh, les pages euh, ne vont tu plus vu les mettre de... euh, tu sais oui. les,
2: les points, les mailés de presse où habituellement on se souvient quand François Legault était là, il y a des journalistes autour de lui. Il y en a qui sont dans son avec le bras par-dessus son épaule pour, pour tenir leur micro et tout ça et là ils font ça dans le salon rouge euh, sont distanciés euh...
3: même plus que deux mètres là, ah, oui, des que, ils sont
2: éparpillés partout dans le salon rouge il y a des journalistes qui sont à 38 pieds de, 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 de celui
3: qui parle <rire> c'est
2: vraiment spectaculaire
3: mais la démocratie euh, fonctionne ouais, ouais. quand même ouais, 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 ouais. avec ces, cette nouvelle façon de faire oui absolument euh, parlons de sport, oui, oui. parce que, évidemment, ce sera euh, une annonce surveillée là, à 15h30 euh, aujourd'hui, point de presse de la ministre déléguée au sport et loisirs Isabelle Charret, euh, avec à ses côtés le docteur Richard Massé, le conseiller médical stratégique à la direction de la santé publique, où on va annoncer le plan de déconfinement sportif, donc des, des activités sportives. D'ailleurs, le premier ministre François Legault euh, en a donné un avant-goût tantôt, parlant de, du tennis et du golf par exemple, qui allaient voir un calendrier d'ouverture présenté euh, aujourd'hui. On sait que dans l'industrie du golf, il y avait une grande pression, sachant qu'on peut respecter assez facilement. Là, je comprends qu'il euh, y a les toilettes et tout ça. Oui, mais c'est assez facile à faire.
2: Une des complications. Là, un ah. des seuls objets que tout le monde est obligé de toucher, c'est le drapeau, là, la, ce qu'on appelle la pine, là, Oui. Quand tu viens. Bon, euh, je sais que depuis l'année passée, dans la PGA, tu n'es plus obligé d'envoyer d'enlever en, le drapeau pour poter. On pourrait faire comme règle, on. On, on, on pote là, avec le drapeau. Ouais, tout le monde Ça, est égal, de tout, 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 toute façon. Tout le monde est égal. parce ouais. que si t'es face au vent et que le vent pousse le drapeau vers toi, ne rentrera jamais ta balle. C'est comme le trou est partiellement bouché. Là. <rire> si t'es face au vent. Oui, mais là,
3: tape ta <rire> balle euh, dans le vent. Ouais, ouais, ouais. une difficulté supplémentaire. Ouais,
2: ou, bien, ou bien que tu considères que dès que, le, 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 dès que la balle touche le drapeau... Euh... Ouais.
3: Ou tu finiras plus 4, on s'en fout parce qu'il fait beau puis. <rire> Tu veux juste être dehors hey. avec tes amis, là, Mario. Ça, c'est ça, là. Ah. Ça, c'est
2: un état d'esprit... Euh... De perdant. Non, non. c'est un état okay. d'esprit sain. Oui. C'est l'état de l'esprit dans lequel tu peux entreprendre le golf. Donc, au trou numéro un ta première partie de l'année, tu penses comme ça. Mais radio -so euh, 7. radio -so 7, tu penses déjà plus de même. là puis là, tu vas te faire un double bogey, puis tu casserais tes bâtons sur ton genou. Parce que Roger, lui, il là Oui, c'est ça. Le vent, <rire> et
3: toi, il y avait une, toi, toi, as une brise, évidemment. Ouais, mais euh, pour le tennis, mais je sais que je suis pas été le seul à me poser la question. Les balles de tennis, ce qu'on disait, le sport individuel. Le tennis n'est pas un sport individuel. Et... Je veux dire, si on joue ensemble, et moi j'ai la COVID-19, Mario, là, la balle, il va y avoir de la COVID-19 dessus, tu vas en avoir sur les mains, puis tu vas te mettre la main en face parce que t'as chaud, là. Euh, alors, je suppose qu'il y a une partie de risque quand même qu'on accepte là-dedans, et on verra euh, quand même le résultat de plusieurs semaines de travail avec là, la Fédération La pêche, pêche j'ai
2: hâte de voir. Ce que j'entrevois, c'est qu'on pourrait permettre ce qu'on appelle la pêche individuelle, là, euh, pas nécessairement avec hébergement, là. Donc, euh, ça, savoir aussi. Euh, où est-ce qu'on l'annoncera en deux temps, l'hébergement à partir d'une date? Mais ça, je vais t'avouer, les pourvoiries. Euh, c'est la, la, une entrevue que j'ai faite plus tôt dans la semaine avec la préfète de la MRC de la Vallée de la Gatineau. Puis dans la Vallée de la Gatineau, il y a beaucoup de pourvoiries là, en allant vers le nord de l'Outaouais, qui me disait que mars, euh, mars, mai et juin, les deux premiers mois de l'année, évidemment, les jours sont plus longs. C'est du beau. Le début de la saison, c'est le meilleur temps. L'eau est plus fraîche dans les lacs. C'est le bon temps pour la pêche. Elle a dit mai-juin c'est à peu près la moitié des revenus d'une pourvoirie. Parce que là, après ça, tu sais, bon, euh, juillet, ou septembre, l'autre moitié, là. Mais dans un été, les deux premiers mois, donc là, on est déjà entamé, on est déjà rentré dans le mois de mai. On déjà dans le profil, là. Oui, oui, oui. Donc, est-ce qu'on va permettre, est-ce qu'on pourrait annoncer tout de suite une date de reprise, au moins qu'ils puissent commencer à prendre des réservations? Ça, c'est l'autre bout, là. Tu quand tu annonces, là, je veux dire, le soir même, il n'y a pas de réservation, à moins que les gens Mais ça va
3: se garrocher vite, je pense, là. Oui. Évidemment, là. Oui, Avec mais quand même, le... Le bord lac, quand
2: même, quand même, il y a des, des, des camps de pêche qui sont, euh, qui sont loin, qui sont à des, des centaines de kilomètres, tout ça, à mon avis, ça prend au moins une couple de jours pour planifier son voyage de pêche, là. Oui. Fait mais il
3: quand... y a sûrement des façons. Encore là, on est dans le plein air où on a on est probablement capable de respecter une certaine distance. Mais ça dépend, hein, chalet chaloupe, pêche, un chalet de Dans le petit chalet, peut-être ouais, moins. c'est
2: hein. ça, ça.
3: Mais euh, bon, à voir, on verra les détails. Pour ce qui est des sports d'équipe, on s'attend évidemment pas à ce que ce soit euh, une, une, une réouverture individuelle sport individuel. Les parcs, les parcs nationaux, probablement. Ben, proba c'est attendu qu'il y ait une nouvelle par rapport aux parcs nationaux. Région Puis, de Montréal. Là, ben, là c'est ça. Par région, euh, on s'imagine que pour Montréal, est-ce qu'on va vouloir s'avancer? Mais des sur parcs d'autres dans la région de Montréal, il y en a pas il y a le parc Simon-Saint-Bruno. cest tout le seul le plus proche. Sinon, après ça, as... écoute, ça va à Papineau-Labelle. C'est le plus loin, là. C'est ça. ça. Plus loin. Et, euh, et mais, parce que je comprends que dans les parcs nationaux, il y a une grande demande, mais parce qu'on s'imagine quand même les grands terres, des territoires vastes, faut dire quand même que sur les quelques sentiers pour en faire beaucoup de randonnées au Québec. Dans les sommets là, de sentiers, euh, l'été, c'est bondé de monde. Est-ce que ouais. tu es capable non, de respecter le... Non, je sais bien, tu as, le... as beau dire, là, le, 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 le parc,
2: il y a 8 km de large par 6 km de long ou plus, en bout de ligne, le monde est dans le sentier,
3: ouais. puis ça se marche tout à la toilette en sortant. Puis sur le petit belvédère là, ouais. pour prendre leur bord -tente. Mais euh, alors ça, est-ce qu'on va interdire le, de, 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 disons, de se rassembler à un endroit? On verra, 15h30, on aura des détails de la ministre.
2: Et on va euh, enchaîner avec un autre sujet d'été, les camps de jour, parce que c'est une question euh, qui s'est posée pour la région de Montréal, pour le reste du Québec. Bon, pour le reste du Québec, on se dit, si on a pu reprendre l'école les garderies, il y a peut-être de l'espoir pour les camps de jour. Éric Beauchemin est le directeur général de l'Association euh, des camps du Québec. Euh, bonjour, M. Beauchemin. M. Beauchemin, bonjour.
5: Oui, bonjour. Vous m'entendez
2: Oui, très bien. Bon, euh, oui. quel est l'état de situation là, euh, le, le, le plus frais est ce que vous avez comme nouvelle aujourd'hui sur ce qui attend les Kanjo
5: au fond, nous autres, on travaille depuis maintenant presque trois semaines à la finalisation d'un guide pour la relance des camps en contexte de COVID-19. Puis on parle de camps de jour et de camps de vacances. Euh, C'est un guide qui a été deux fois validé dans deux étapes de lecture par la Direction de la Santé publique. Puis on devrait être en mesure là, de le mettre en ligne et rendre disponible aux gestionnaires de camps cette semaine.
2: OK. Mais est-ce que, par exemple, dans la région de Montréal, est-ce que les villes ont le feu vert pour tenir des camps de jour? Pas encore.
5: Non, on n'a pas de feu vert. On a, par contre, une, euh, je vous dirais un discours et un travail euh, de collaboration qui laisse présumer que euh, tout le monde y croit encore, en tout cas. On comprend que la situation est, va peut-être être modulée, évolutive. On a vu, hier la, la direction de la santé publique de Montréal qui, qui a évoqué cette dimension-là. Est-ce qu'il y aura une régionalisation dans, dans le déploiement de l'ouverture des camps de jour? Euh, ça, nous autres, on est moins maître d'œuvre de ce ouais. bout-là de l'histoire. Le reste, on est prêt, par exemple, là, au niveau des, des mesures sanitaires puis de la distanciation sociale dans nos contextes, on est prêt.
2: Est-ce que c'est, selon vous, plus facile ou plus difficile de faire un camp de jour qu'une journée d'école?
5: Euh, écoutez, c'est sûr que on, nous, en partant, on a une des règles, c'est d'être à l'extérieur. Fait que nous, ça se passe à l'extérieur, puis vous avez vu les modèles de relance passé par le Danemark, euh, Norvège, par l'enseignement à l'extérieur. Ça, c'est un atout pour nous. Euh, de, par ailleurs, la base de notre programme est davantage portée vers euh, les, des jeux de tag, des jeux de ballon, des jeux de contact parfois. Ça, il y a un enjeu là qu'il faut qu'on qu adresse différemment cet été. Par mm -hmm. contre, on a l'avantage de l'extérieur.
2: OK. OK. Euh en dehors de Montréal, est-ce que vous prenez pour acquis que s'il y a eu de l'école, euh, il y aura eu de l'école jusqu'à la fête nationale, euh, des garderies aussi, est-ce que vous voyez plus automatique la, la, la possibilité d'avoir des camps de
5: Écoutez, on ne prend rien d'automatique, on voit ouais. comment la situation a viré à Montréal en dedans d'une semaine, euh, mais on pense que oui, on s'inscrit normalement dans la suite des choses, puis on fait partie de l'été des enfants depuis des, 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 des décennies, on pense être encore une ouais. solution pour les parents qui vont reprendre la route du travail aussi.
2: Hum. Est-ce que les, les villes, par exemple, à l'heure où on se parle, ont on, 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 des jeunes inscrits? Est-ce qu'on est qu fait comme si ça avait lieu et on inscrit des
5: jeunes? Oui, pour une majorité, c'est le cas. Il euh, y a des inscriptions qui sont complètes, même dans certains programmes de ville. Là, on attend plus euh, les, la direction de la santé publique qui va statuer, entre autres, je vous dirais, un des grands enjeux, c'est les ratios d'encadrement. Parce qu'on a vu qu'ils ont été euh, coupés à la baisse dans les services de garde d'urgence, dans les écoles. Bon, nous, on part, dans 40 jours, mettons, euh, municipal à du 15. est-ce que c'est ça qui va être applicable? Est-ce qu'on va aller vers des ratios réduits? On pense bien qu'il va y avoir une réduction du ratio. Puis ça, ça va déterminer un petit peu la nature ouais. de l'offre finale qui va être donnée en termes de temps
2: ouais, Parce que si on augmente les, en fait, Si on diminue les ratios Si on, on fait que chaque, chaque euh, Moniteur de camp doit s'occuper De moins de jeunes Ça veut dire ouais. que pour, pour s'occuper de la gagne, Ça prend plus de, de moniteurs de camp pour ça, il faut les recruter. Puis là, vous me voyez venir, ça m'amène sur le prochain sujet. Avez-vous euh, de la misère à recruter des étudiants? Euh, ils vont pouvoir commencer à demander le, le, le 1250 de Monsieur Trudeau à partir de vendredi. Jusqu'à quel point c'est venu jouer dans vos, vos, vos capacités de recruter des jeunes?
5: Écoutez, on, on était déjà touché fortement par la, la pénurie de main-d'oeuvre. Puis nous autres, on a même, si je prends le secteur des camps de vacances, on a une exclusion du un salaire minimum. Fait que vous voyez d'où on partait dans nos activités de recrutement. Fait que ça fait longtemps qu'on y travaillait. Et on pense qu'au-delà de, de l'enjeu salarial qui est là, il euh, y a toujours un engagement personnel très fort et un engagement social. Je dirais des jeunes qui, qui viennent travailler chez nous, on compte encore là-dessus. Mais oui, là, on a un défi là et on on a en plus certains obstacles là, qui se présentent euh, sur notre chemin, mais on compte un petit peu sur le, le soutien qu'on a eu dans tout le travail qu'on a fait pour se rendre jusqu'à ce on est rendu là. Et bien, il y a cette vision-là aussi cet été. Euh, S'il y a des programmes de soutien pour cueillir des fraises, est-ce qu'il y en aura euh, dans notre secteur pour venir encadrer nos enfants cet été? Euh, S'il y a des primes, c est, c est, il faut qu'on fasse Partie ouais. de, de cet été.
2: Là. Ouais. là, on a parlé surtout des camps de jour pour les municipalités. Parlez-moi des autres, les, les vrais camps de vacances là, euh, où les jeunes ouais. partent, vont passer cinq jours, une semaine à la campagne, faire des sports extérieurs. Mais souvent, on revient de coucher dans des, des petits dortoirs de, de 8, de ouais. 10, de 12. Est-ce que ça, il y a déjà un X là-dessus ou
5: on garde espoir? Il n'y a pas un X, mais c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je vous entendais parler des pourvoiries juste à, avant qu'on se parle. Euh, ben, on a un enjeu là. Nous autres, que c'est pas nécessairement un groupe familial. Un, dans un cas familial, on voit moins un enjeu. On loue un chalet à une famille qui est déjà vraiment en confinement ensemble. Ensemble, c'est ça, En cas de vacances, c'est pas la même chose. Fait que là, je dirais, les principaux enjeux, c'est la cafétéria, les mesures, euh, à un moment donné aussi, tout le passage, des douches, et les toilettes, puis après ça, le coucher. Fait que, ça, on attend vraiment des réponses à des avis, des demandes d'avis scientifiques qui ont été formulées pour dire, voici comment on pourrait réaménager une chambrette, parce que on a la vision du dortoir hein, en camp de vacances, il en reste quelques-uns, mais dans une majorité d'organisations maintenant, il y a des petits chalets, il y a des chambrettes, donc c'est plus le même type d'hébergement à 48 lits alignés, mais dans le cas où ce serait ça, ben peut-être qu'il y aurait comme dans les autobus scolaires là, un 24 sur 48 qui pourrait être utilisé dans un grand bâtiment en respectant la, les règles de distanciation sociale mais bon. c'est pas gagné
2: non, pas non, non, c'est pas fait ça
5: en camp de vacances si on en a déjà quelques joueurs qui ont décidé de, de passer leur tour malheureusement là.
2: ah oui, est-ce qu'il ouais. veut... Va... Je sais pas c'est quoi la situation financière de ces camps-là, mais est-ce que ça va causer des gros ennuis d'être un an sans, sans rouvrir? Est-ce qu'ils vont être euh, toujours en santé pour rouvrir amène, au printemps 2021?
5: C'est sûr que ça amène un stress financier important sur plusieurs organisations puis ça fait partie, c'est au cœur de nos préoccupations actuellement de s'assurer que dans tout ça notre infrastructure, parce que il y a des camps, ça fait plus de 100 ans qui sont là, il là. faut pas que ça tombe, là. on a des grandes dans ce secteur-là Québec Il va falloir qu'on prenne les, les mesures requises Pour assurer qu'ils passent au travers De cette crise-là puis que oui, s'ils ne sont pas là cet été Ils soient de retour en force en 2021
2: M. Beauchemin, merci de nous avoir parlé Ça me fait plaisir. Plaisir. Au revoir, Éric Beauchemin Directeur général de l'Association des camps du Québec Chaque casse tête ouais, Mais ce qui est, ce qui est débile tu as entendu là, que M. Beauchemin dit et là, On a donné des subventions, pas des, des subventions, mais des compléments au niveau salarial pour encourager les jeunes à aller ramasser des fraises, ça nous en prendrait aussi. Là, tu comprends que... Ça finit plus. Non, mais c'est le gouvernement en compétition contre le gouvernement, là. T'as un gouvernement le fédéral qui paye les jeunes pour rester chez eux. Fait que là, tu demandes de l'argent aux autres gouvernements, au gouvernement du Québec, pour dire, donne-nous plus d'argent pour payer les plus gros salaires, pour les convaincre de pas prendre la, la paye de Justin Trudeau.
3: Oui, c'est parce que Justin trudeau ne peut pas vraiment reculer en disant, finalement, on va donner 800 pièces au lieu de 1250. Donc là, tu es obligé d'augmenter ailleurs. Mais là, tu augmentes où? Parce qu'après ça, si tu augmentes les cas d'été des entreprises pour plus recruter. mais les autres entreprises vont se dire, là, tu donnes les cas d'été. Non, c'est pas un service essentiel, puis ça ne finira plus. C'est un une, beau problème. Une
2: cascade d'erreurs, de, 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 en fait.
3: Ben, d'ailleurs, sur le budget, peut-être oui, parler du Québec. du budget du Québec. Parce qu'évidemment, on pense à l'immense gouffre au fédéral, mais il y en a tout un au provincial aussi, parce qu'il y a des coûts très importants reliés à la pandémie pour le, le provincial. Coût de santé, évidemment, meilleur, mais surtout un ralentissement économique majeur. Aujourd'hui, Eric Girard, le ministre des Finances, qui a donné quelques chiffres d'un disant que le Québec a fermé 40 de son économie environ au mois d'avril pour lutter contre la, la COVID-19, euh, que c'est une récession mondiale qui sera euh, la plus forte depuis la deuxième guerre mondiale, ça aussi, on le croit bien, là, que le PIB, on l'évalue, donc, une baisse, un recul de 4 à 6 en 2020, euh, ce qui amène un déficit, on en avait parlé là, plus tôt, mais euh, de 12 à 15 milliards, et le temps de rembourser tout ça, disons, de rééquilibrer le budget, euh, ce serait pas avant 3 à 5 ans, là. Euh... Puis ça, c'est si ça va bien à partir de maintenant. Oui, c'est ça. Si ça, ça arrête d'aller euh, mal, c'est toujours ça l'hypothèse. Hein? Euh, on sait que Montréal est quand même une partie importante de l'économie du Québec. Alors, pour Monsieur Girard, dit ça, c'est en fonction que le que Montréal rouvre graduellement ses activités à partir du 25 mai. Si on repousse ça, ben là il dit c'est moins bon. On comprend que ça ah va oui. déjà pas très bien, mais c'est encore moins bon si c'est retardé. Mais rappelez quand même que c'est une interruption, ce n'est pas une destruction de l'économie. Dans la mesure où l'économie repart tranquillement, c'est positif. Mais euh, on en aura pour des années avant de rééquilibrer le budget, ça c'est clair.
2: Mais tu as vu M. Powell euh, de la Fed aux États-Unis qui aujourd'hui là a quand même dit euh, « ouais, c'est temporaire ». Tout le monde dit ça, mais ça laisse... Il y a une hum. partie des choses qui vont reprendre T'enlèves les mesures sanitaires euh, Tu rouves, ça repart là. Mais T'as une partie qui sont des dommages permanents à l'économie Je te donne des exemples De ce qui peut être trompeur Là, l'industrie là, de la construction résidentielle Est reprise à Montréal là, On dit on voit les chantiers résidentiels, on en a un à côté d'ici On les voit, ils reprennent, ça travaille fort Puis ça, pis ça, ben, ça a repris Parce que les condos, là, tu comprends Il faut qu'ils soient livrés il y a probablement qu'il y a du monde qui ont acheté des condos basés sur la paye qu'il y avait, mais le type était propriétaire d'un restaurant, là. Fait que lui, son condo, là, il ne peut plus le payer, là. Tu vois, les, 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 les gens de la construction continuent à le construire.
3: Oui. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une
2: demande. Bien, l'acheteur est plus capable de faire ouais. le paiement qu'il avait planifié dans son budget du mois. Là, ça ne tient plus à route pendant tout. C'est ça qui est traite dans l'économie, que ça te prend un peu de temps à prendre conscience, à dire OK, OK. Il y a des affaires qui ont l'air, qui, à première vue, ont l'air de reprendre. Mais qui a un côté un peu artificiel parce que là, en dessous, il y a
3: le salage il est effrité. Ben, comme je dis la réouverture de bien des commerces, on voit des fils d'attente, puis on dit OK, parfait, ça reprend, mais, tout a, mais je veux dire, est-ce que t as, t as, ton entreprise est viable à un client par vendeur euh, avec les nouvelles installations? Ça, pu... Tu faisais
2: une marge de profit de 4 avant, là, puis là, tu marches à un rythme. Euh
3: extrêmement ralenti. Est-ce que c'est viable? Il y en a plein que oui, là. mais il y en a plein que non aussi, malheureusement. Euh, J'en connais effectivement dans, le, tu sais, dans la, la restauration, on passe à du monde qui font souvent des bons salaires et là, ça s'arrête. Puis toi, Tu ne pouvais pas t'inquiéter de ton salaire. Tu travailles dans un domaine où tu peux travailler à peu près partout, mais là, ça arrête d'un coup. C'est un train de vie à, à 60 000. Là, la PCU, pour toi, c'est n'est pas assez pour, pour garder un... Une maison. On parlait de la PCU pour les étudiants. Oui. Euh, rappelez, tu as, tu as fait référence, mais Justin Trudeau qui euh, confirmait là, que la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, on peut s'inscrire à partir de vendredi, programme de 9 milliards, euh, et qu'on peut déjà s'inscrire à mon dossier. Là. On revient avec les étapes de la prestation canadienne d'urgence. Alors, dès vendredi, vous pourrez faire votre demande pour, pour les étudiants, ceux que ça touche. Monsieur Trudeau avait aussi une autre annonce qui était euh, plus euh, par rapport au Test Santé Canada qui autorise un test sérologique, donc qui va aller détecter la présence d'anticorps. C'est une bonne nouvelle. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus. C'est
2: une avancée cruciale pour le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 qui
4: dispose maintenant d'un test sécuritaire et approuvé qui va permettre de détecter la présence d'anticorps spécifiques à la COVID-19 dans le sang des
3: gens. Alors, on dit que c'est une étape importante permettra de savoir effectivement si les gens ont eu la COVID-19, éventuellement de savoir possiblement s'ils sont immunisés à la maladie alors euh, à suivre et euh, questionner sur le port du masque Est ce qui devrait rendre obligatoire lui-même à la grandeur du Canada le masque ben, Justin Trudeau euh, bon, explique que c'est un pouvoir qui devrait aller aux provinces et aux villes, euh, surtout qu'à travers le Canada il y a des situations bien différentes et euh, expliquer également le fonds d'aide et de relance régionale, un autre programme de 1 milliard cette fois euh, qui verra de l'argent arriver dans les agences de développement régional un peu partout à travers le pays ça, c'est des, des surplus qu'on avait, qu'on on a, milliard... a, a choisi de dépenser comme ça. Ce milliard-là? Ouais. Non, non. Tu penses qu'il est emprunté? Mais là, c'est 10 milliards de mesures qui sont pas euh, financées. Là. Euh... Ouais. On ouais. leur a le payé chaque si... dollar. Non, c'est ça. Je sais pas
2: si les gens sont... Une fois je me demande, est-ce que les gens sont conscients que chaque annonce, là, il n'y a pas une scène qu'on a? Là. Tu sais, Je veux dire, chaque sou qui
3: est annoncé tous les jours, c'est 100% emprunté. Là. Oui, chaque, sou, on va le... chaque dollar, on va les payer un petit peu plus cher aussi. Oui, on va le rembourser sur quelques années, une ouais. pièce
2: et demie avec les intérêts. Euh, on va aller à la pause. On va parler du port du masque au retour. Probablement un aspect que vous avez jamais imaginé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, le port du masque comme mesure de protection se répand, va peut-être même devenir obligatoire. Euh, on va en discuter avec Marie-Hélène Tremblay. C'est la directrice générale de l'Association des personnes avec une déficience euh, de l'audition. Bonjour, Madame Tremblay.
6: Oui, bonjour, Monsieur Dumont. Parce que peu,
2: du... ouais, peu de gens vont avoir vu ce, ce, cet aspect de la chose, euh, mais vous, vous travaillez avec des gens qui sont habitués de lire sur les lèvres, hein?
6: Oui, en fait, euh, les gens, euh, on estime environ à 10 à 15 euh, des gens dans la population générale qui ont euh, une déficience de l'audition, euh, que ce soit légère, modérée ou sévère. On voit à la télévision, bon, il y a euh, des aides pour la communication en langue des signes, mais en fait, la majorité des gens qui ont un trouble de l'audition vont utiliser leur résiduel auditif, la lecture sur l'élève lèvres et euh, certaines utilisations d'appareils auditifs. Donc, le port du masque est vraiment inquiétant pour nous actuellement parce que c'est vraiment un frein à la communication dans tous les lieux publics.
2: Oui. Donc, vous voulez dire que si vous arrivez, par exemple, dans des commerces, euh, le, le, le préposé ou même dans un, un service public comme le, le, les transports en commun, etc., il y a beaucoup de gens qui lisent sur le, dans leur quotidien, euh, fonctionnent comme tout le monde. On se rend peut-être même pas compte qu'ils ont un problème auditif parce qu'ils lisent bien sur les lèvres.
6: Oui, tout à fait. En fait, on appelle le handicap invisible. Sauf si la personne porte un appareil auditif, on peut le voir. Souvent, il va être discret. Mais effectivement, on s'en rend pas compte d'une personne qui a un problème d'audition. Donc, il faut vraiment que la mmh. personne s'affiche avec son trouble de l'audition. Puis, euh, moi, j'ai une déficience légère. Puis, souvent, j'aurais pas le réflexe de m'afficher publiquement. Donc, c'est un peu une habitude qui est en train qu'on qu essaye de modifier ou de sensibiliser le public que, à ce niveau-là.
2: Comme vous, par exemple, dans un service public, y a un je sais pas, prenons l'exemple des transports en commun ou d'une entrée de métro, il y a un petit peu de bruit, etc. Vous, vous allez lire sur les lèvres.
6: Oui, tout à fait. J'utilise le résiduel que j'ai au niveau de mon audition, mais effectivement, je vais avoir le réflexe de lire sur les lèvres la personne et moindrement qu'il va avoir un bruit environnant, c'est vraiment super important pour moi d'avoir accès à cette information-là.
2: C'est efficace à 100% lire sur l'élève, il me semble. Il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui prononcent moins, il y en a qui... qui, qui, qui ont... tu sais, on voit des gens qui ont comme la gueule molle, là, que c'est à peine si ça bouge. Il y, a, il y a une façon, il y a une technique pour venir à reconnaître chacun des, chacun des sons, les voyelles, les consonnes, les interpréter.
6: Mais souvent, ça va être un réflexe inné qu'on va avoir puis qui peut se développer avec le temps. Donc, avec la pratique et des techniques, on utilise le sens déductif qu'on appelle, mais effectivement, c'est pas tous les toutes les voix qui vont être faciles à comprendre. Ça va dépendre du débit de la personne. Et en fait, des, des gens vont se mettre, peuvent se mettre à crier, mais ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment de ralentir, de faire des phrases courtes qui vont nous aider là à communiquer.
2: Ouais. Euh J'allais dire, on, on se dit ça, là, le masque vient euh, causer un obstacle à la communication, mais en même temps, c'est un peu un problème sans solution dans mesure où on est face à une une pandémie aux conséquences terribles. Et puis là, le masque, tout à coup, devient comme un élément supplémentaire de protection. Euh, Je serais tenté de vous dire, euh, probablement que les experts en santé publique vous diront, ben on on renoncera pas au masque, malheureusement, pour les problèmes avec un trouble de l'audition. Euh, c'est quoi la, la solution c'est quoi les suggestions que vous faites
6: c'est bien évident qu'on ne demandera jamais à quelqu'un de retirer son masque ça, c'est certain. Euh, il y a différentes techniques euh, qu'on a. On est en train de regarder différentes solutions actuellement. Il n'y en a pas de miraculeuses, mais il y a différentes choses qui peuvent être faites. Euh, premièrement, d'afficher euh, la sourdité, c'est-à-dire que on a des autocollants nous qu'on met sur les cellulaires, on les distribue gratuitement si les gens en veulent, ils peuvent communiquer avec nous. Euh, en fait, c'est indiqué simplement « je lis sur les lettres ». Donc, souvent, les gens dans le public vont avoir le réflexe de dire « Ah, OK, cette personne-là, je vais adapter un peu ma communication je vais ralentir. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, évidemment sans crier. Euh, puis même la personne peut dire ah mais qu'est-ce qui peut faciliter la communication entre nous Des fois parfois on peut par juste montrer
2: montrer un écrit qui est là ouais c'est ça qui est, qui est sur place. Un
6: écrit. Puis on a des applications sur nos téléphones maintenant là avec euh, qui va euh, rendre le, la voix en texte. Donc aussi ça peut être une façon de faire si les gens ont un téléphone mm -hmm. cellulaire.
2: OK, donc c'est vraiment ça, c'est des moyens, c'est de, de rendre l'autre personne consciente que face à un problème d'audition, il faudra mettre euh, un peu un peu d'attention pour aider la, la communication.
6: Oui, dans, ouais. ce qui est, euh, dans les services publics, dans, dans les lieux publics, c'est euh, des moyens de faire, évidemment, mmh. puis il faut sensibiliser les gens. Donc, si on le dit pas, comme je dis, c'est un handicap invisible. Donc, si on ne dit pas qu'on a une difficulté, bien évidemment, euh, on peut pas aider la personne à nous aider. Donc, c'est oui. vraiment important maintenant de le nommer. Euh, puis, évidemment, bien, il y a différents services qui existent pour ce qui est des urgences, des services de santé. Il existe le texto 911. Donc, on, si on a besoin de communiquer avec le 911, on peut le faire par texto. Euh, il y a des services de relais aussi. Toutes les compagnies téléphones ont l'obligation par le CRTC de faire des services de, té de relais téléphoniques. Donc, c'est autre chose. Puis nous, on offre l'aide à la communication. Par exemple, un médecin vous appelle. Et nous, on peut faire des appels conférences, prendre des notes et transmettre les notes aux gens là, pour faciliter les choses. Là.
2: OK. Euh, autre sujet euh, sur lequel je voulais vous entendre, on, on a quand même, je pense que tout le monde a noté ça, euh, l'accroissement de la présence dans toutes les conférences de presse euh, du, euh, du langage des signes. Euh, vous l'impression que cette, euh, cette pandémie on a remarqué une avancée? Est-ce que vous pensez que c'est juste en temps de crise ça va disparaître après?
6: Ben, nous, on espère que ça marque une avancée parce que la langue des signes, c'est une langue qu'on souhaite qu'il soit reconnue. Ah, c'est une partie notre, de notre population au Québec qui utilise la langue des signes. Même si c'est un petit pourcentage de la population, c'est quand même important de le mettre en valeur. C'est une belle langue, puis euh, ça fait partie de notre patrimoine québécois. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est une avancée. Il faut que ça continue. Puis ça a permis de mettre l'emphase aussi, de faire parler de la réalité des personnes ayant une sobité. Donc, ouais. on est vraiment est que... est une, on est fiers de cette situation-là.
2: Vous m'avez parlé du continuum des gens là, avec différents des troubles là, de, de, des troubles plus légers, des troubles majeurs, puis bon qui, Les gens qui ont des troubles plus légers vont, 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 vont utiliser ce qu'ils entendent en partie, puis en partie vont lire sur l'élève. Mais est-ce que tous ces gens-là comprennent le langage des signes? Ou il y en a qui, qui entendent un peu, ont appris à lire sur l'élève. Donc, se sont toujours débrouillés autrement et n'ont jamais appris le langage des signes?
6: Bien, en fait, la majorité des gens qui ont une déficience de l'audition n'utilisent pas la langue des signes. Euh, C'est, euh, en fait... Ça dépend si c'est une saudité de naissance, ou si certains vont l'avoir appris avec le temps, mais je vous dirais la majorité vont utiliser vraiment la lecture labiale. Mais euh, c'est possible, entre autres, avec la Fondation des Sourds du Québec, d'apprendre la langue des signes en ligne. Donc, il existe cette possibilité-là, mais comme je vous dis, d'apprendre une langue, c'est quelque chose qui prend un certain temps. Présentement, c'est vraiment une minorité des personnes qui utilisent cette langue.
2: Et surtout les gens donc, qui ont des, euh, des problèmes plus aigus, le plus grave. Oui, oui. Ben, Madame Tremblay, merci de nous avoir euh, parlé. Puis, ben, on va espérer que les gens portant le masque vont, être, euh, vont collaborer et <rire> vont, vont être compréhensifs pour la réalité des personnes qui ont des troubles de Oui, on le souhaite,
6: bien sûr. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon,
2: au revoir. On s'arrête. La culture au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Cube Radio. Culture et Société.
2: Bonjour Anaïs, Bonjour. Et bonjour. nous parle aujourd'hui du retour d'émissions célèbres Ben
4: oui, le retour de sucré salé on a aussi des nouvelles en ce qui a trait à Star Academy 2021. Mais donc
2: su là... sucré salé, il nous manquait juste la date. Là.
4: Ben là, il nous manquait la date oui, la semaine dernière je faisais entendre justement là, une courte vidéo de Patrice Bélanger en bermuda qui disait on revient mais on vous dit pas quand donc là nous avons la date, ça commencera le 8 juin prochain à TVA, toujours à 18h30 et là c'est une formule revisitée parce qu'évidemment avec les règles de distanciation sociale c'est un peu plus difficile faire des entrevues, surtout sucré salé et on fait des activités absolument là faire des activités à deux mètres de distance <rire> il y en ouais. a un peu moins on s'entend que le choix est moins euh, varié donc là c'est un studio qui a été installé à l'hôtel Furmont Lorraine-Élisabeth de Montréal donc c'est là qu'ils pourront faire leurs entrevues il y aura également quelques entrevues sous forme de vidéoconférence avec on nous a promis des artistes étrangers donc des gens qui sont à l'étranger euh, chroniqueurs que l'on connait qui sont de retour tels Brian O'Day Marie-Josée Gauvin Francisco Randez et trois nouveaux visages cette année. Soit l'auteur Simon Bouliris, Marie-Christine Proux, qui a fait longtemps Le Culturel, justement. Salut, bonjour. Et Léa Striliski qui est euh, chroniqueuse ainsi que humoriste. Donc, ça débute bientôt. J'ai bien hâte de ça. Wow. Star Academy, maintenant. Oui, on a entendu le, le fond musical. Là. Ben ouais, remet-nous remédons ça, le classique. Hein. Ça a été la première et je pense celle qui a plus marqué le Québec. Alors là, Jean-Philippe, disons, s'est ouvert sur la recherche de la demeure. Où vont vivre les candidats de la QV 2021? Parce qu'on a espoir que la COVID sera derrière nous à ce moment-là. Et là, ben, l'ancienne maison de Pierre Pellado à Saint-Adèle a été démolie. Donc, on cancelle le projet, le manoir de Frelischberg qui a été vendu, en fait. Et on trouve que Frelischberg, c'est un peu loin maintenant. Donc, là, on a des critères vraiment, mais vraiment précis. Même qu'ils ont lancé un appel au public, disant, OK, là, nous, ce qu'on veut, c'est une grosse maison qui est située à moins d'une heure et demie du centre-ville de Montréal, disponible pour location entre janvier et mai, très spacieuse, composée de plusieurs grandes pièces, et zone à air ouverte, dont une grande pour servir à de la danse. On veut pas un manoir. Là, On n'est pas dans les grandes colonnes comme à l'époque. On veut quelque chose d'un peu plus contemporain à l'image euh, de la jeunesse en 2020. On veut une belle fenestration, un grand terrain avec plusieurs annexes au garage, isolé des voisins. Ça peut être une maison, un ancien couvent, une église. Il faut que ce soit accessible, facile d'accès en fait en autobus et qu'il y ait plusieurs véhicules qui peuvent se stationner. Donc là, ils ont lancé l'appel à tous disant si vous avez une perle Rare, vous envoyez ça euh, à Studio... Il y a beaucoup de euh, il y a ouais, beaucoup. quand même. Oui, c'est pour ça qu'ils se sont pris d'avance en disant, là, on est à la recherche. Si on ne
2: trouve pas cet endroit-là, il n'y en aura pas.
4: C'est ça. <rire> tout, tout, tout est basé sur la
2: demande Il faudra le construire. Mais
4: ouais. en même temps, Star Academy, c'est vrai que le, le, la maison faisait vraiment partie. C'est un personnage en soi dans cette euh, télé-réalité-là. On a besoin d'avoir un endroit cool pour accueillir les... Euh, les... Parce que là, c'est quand que c'est tourné? Ah, ça va... ben, en fait, ce sera diffusé dès janvier 2021. Donc, okay. en ce qui y trop au tournage, là, on n'a pas de date précise, on attend de oh, voir que va peut-être rajouter passer. du
3: plexiglas. Ouais. Que... Ouais. Mais est-ce que tu peux, dans un cas, ces jeunes-là vont être ensemble tout le temps, est-ce ouais. que tu peux les isoler 14 jours, puis après les ça, mettre tu, en quarantaine. tu non, les mets ça, ensemble, une bonne question, là. puis tu leur dis, garde. une fois que tout le monde est en es quarantaine, euh, l'équipe technique sera protégée, euh, comme on l'a vu avec une chance qu'on ça. puis après ça, les jeunes, rentrent mm -hmm. eux autres, ils l'ont pas, ils l'ont pas. À cette étape-là, à mon avis, c'est plus simple Ouais. De, de gaspiller 14 jours de quarantaine parce qu'ils sont, ils sont isolés après ça, l'équipe. Ouais. Oui, c'est le
4: téléphone, ça fait aussi partie de l'aventure. Tu as une, une minute vingt environ mais oui, pour appeler la, bien, la ouais. famille, donc c'est sûr qu'ils ne voient personne. Reste à voir les fameux concerts du dimanche à l'époque. Peut-être que là, ce sera ouais, là, pas public, ouais. sans public. Mais là, tu parlais, Mario, de plexiglas. Avez-vous vu euh, des images des restaurants qu'on est en train de créer? Là, les gros dômes en plexiglas au-dessus oh, de oui, la tête Oui, bah, j'ai tout chaque...
2: vu, mais j'ai vu, vu un restaurant américain je sais pas si c'est au Vermont, au New Hampshire, dans le Nord-Est qui se prépare à rouvrir et qui pour habiter le vide d'une table sur deux qui, qui serait très libre, là, ils ont mis des poupées des, 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 non, mais des vrais des vieux mannequins. des d'antan, vraiment des gens habillés comme en 1800, quelque chose très chic mais d'antan, mettons il y a, 100, okay. il y a 150 <rire> ans puis qui sont aux tables là, sont comme des, je sais pas où ils ont pris ces personnages-là là, dans un musée, fait ils ont installé plein de monde sur une table sur deux ce qui fait que les gens s'assoient sur les autres tables et t'as pas un total sentiment ah que c'est vide. Est-ce mais... un
4: bruit d'ambiance de rire et de gens qui... Non, mais je... moi, ça me fait peur. Je trouve ça vraiment macabre. Mais ils et pourraient pas... prendre euh, les gens
3: du Musée de Cire. <rire> <t 'as, rire> oui. T'as <rire> Guylaine de... Tremblay à côté de toi. <rire> ou, euh, ça, fait, ça, fait ouais. ça fait prestigieux. <rire> J'ai mangé avec ah.
4: la liberté Guylaine Tremblay, c'est si l'union était derrière. Ouais, J'avoue, mais les images... Bonjour. Hein? Mais de... <rire> <rire> bête un peu. Euh, <rire> parlant
2: d'artistes... fallait pas qu'ils savent sa soupe trop chaude non plus qu'à Pocahontes. C'est vrai.
3: Pas de, pas de faux. Vous l'avez fondu, là. Ouais, c'est ça. Euh, Anaïs,
4: le cabinet d'avocats de plusieurs artistes visé, est visé par une, une cyberattaque. Oui, ça, c'est pas drôle. C'est les fichiers, en fait, de prestigieux clients. Et là, quand je vous parle de prestigieux clients, c'est Madonna, Lady Gaga, YouTube, euh, Facebook, YouTube également. Et c'est le cabinet d'avocats new-yorkais, GSM, là, qui euh, là, a reçu, en fait, un courriel disant que ces gens-là ont réussi à voler des de données des ententes de confidentialité, l'adresse, le numéro de téléphone de plusieurs artistes. Et ils ont menacé de dévoiler plus de 750 gigues de données confidentielles. Moi, je connais pas beaucoup ça, mais là, j'ai demandé aux gens autour de moi, puis on me dit que c'est oh. énorme en termes, parce que oui, il y a des vidéos, mais aussi juste des, des papiers, des contrats. On dit que c'est des milliers, des milliers de contrats qui pourraient être divulgués là pour prouver en fait qu'ils ont vraiment en leur possession euh, plusieurs euh, documents très confidentiels. Ils ont euh, publié des lettres de Christina Aguilera, euh, manuscrite, un contrat également de la tournée de Madonna, donc là, ils veulent... Oui. Ouais, c'est pas drôle. Et on s'entend
3: que l'intérêt pour aller fouiller dans les... Hein, les, 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 les déchets, on oui. dirait, de, de ces artistes-là doit être assez grand dans le public. Oui. Il y en a qui vont aller fouiller là-dedans.
4: Ouais, si les, les médias ne seront
2: pas diffuser des choses qui ont été obtenues illégalement. Ouais.
3: Non, mais, non, mais, mais sur mais... l'Internet, là... Ah oui, euh, on
4: l'a vu, hein, cette le semaine, contrôle. comment ça peut faire, on peut perdre le contrôle, et ça, assez rapidement. Le groupe de hackers est baptisé Revel, également Sodino Kibi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne pourrais pas vous, vous dire ce que c'est exactement. Et ils ont déjà réussi à obtenir plus de 2 millions d'euros de la part d'une société de change britannique Travelex il y a quelques années de ça. Donc, ce sont des hackers là, qui sont habitués, qui sont connus. Donc là, ils veulent une rançon. Là. Eux, ils veulent une rançon. Ça n'a pas été dévoilé de combien. Mais j'imagine qu'ils veulent beaucoup de sous avec des clients comme YouTube et Facebook. Tu, tu marches les fesses serrées, hein, je vous dirais. Oui. Donc là, évidemment, ce n'est pas très drôle ce qui se passe présentement. Et Guy liberté, n'était
2: pas du nombre des clients?
4: <rire> non. Il n'aur peut-être, mais je, je ouais. reste à suivre, à suivre.
2: Je sais pas. Guy ben, Liberté donc, qui songe à retourner euh, au Cirque du Soleil. Ouais, Réinvestir
4: l'argent qui... Ouais, qui, a, qui a repris euh, environ trois ben, mois. mois ouais, <rire> Bien ouais. évalué pour environ 100 millions de dollars. Donc, Guy Liberté songe à retourner au Cirque. C'est une lettre qui a été envoyée ce matin dans les médias. Alors, il parle évidemment des prochaines semaines qui risquent d'être cruciales pour l'avenir du Cirque du Soleil qui tous les spectacles hein, sont sur la glace. Il n'y a vraiment plus de rentrée d'argent. Le Cirque a environ une dette évaluée à plus de 1 milliard de dollars, ce qui est une dette colossale. Au mois de mars, 95 de son personnel a dû être licencié. Donc là, on est vraiment, on s'en va malheureusement vers la faillite. Et dans sa lettre, Guy la Liberté parle d'un combat royal qui se joue entre les différents acteurs qui ont toutefois pas les mêmes intérêts. Il parle aussi des... Euh, parce que quand même certains grands de ce monde qui ont manifesté l'intérêt d'acheter le Cirque du Soleil, disant toutefois, ces gens-là sont eux-mêmes présentement dans le trouble en raison de la COVID-19. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de faire rayonner le alors que présentement leur entreprise est dans le pétrin et ce qui lui fait le plus peur, c'est ce qu'il qualifie de requin, disant qu'il ne veut pas qu'une entreprise X du divertissement rachète le cirque pour une bouchée de pain. Alors il dit, je suis à décider si je reprends mon nom de lutteur afin de sauter dans l'arène.
2: Mmh. Mmh. Mais il ne veut pas que des mauvaises personnes leur prennent pour une bouchée de pain. Ouais. Mais je veux dire, lui, s'il réinvestit, là, il va racheter ses actions à pas mal moins qu'il les a vendues. Oh, c'est
4: sûr et certain. Mais en Ça même temps... vaut
2: moins. Là, dans le... Lui, il l'a vendu quand c'était au top. Puis s'il rachète les On mêmes. On va pas... juste assumer la perte. Là. Mais oui, et s'il rachète les mêmes parts alors que c'est dans le trou, ouais, mais mais il fait... va les payer moins cher. C'est
4: sûr. sûr. Mais... mais en même temps, moi, je serais content de voir que c'est un Hugues de la Liberté et non une autre euh, compagnie X qui n'a aucun. Euh, et qui ne connaît pas nécessairement le, mais le il... domaine. Il...
2: Fait... Écoute, excuse... il a déjà vendu un fonds d'investissement. Lui, il l'a vendu, mm -hmm. je me trompe-tu? Non, l'a vendu un fonds d'investissement
3: qui est majoritaire là-dedans. C'était-tu des spécialistes
2: de l'industrie du cirque et du euh, divertissement qui l'ont racheté? Non. Il
4: parle euh, des Actionnaires euh, actuels, actuels du cirque qui sont menés par son ami Mitch Garber. Oui, présentement, ça là, oui. Il dépend les, les, les fonds euh, TPG et... Mais TPG, là, c'est une... un Mais moi, je ne connais pas ça. Non, là. mais c'est des
2: fonds... Euh... C'est des grands fonds d'investissement qui rachètent toutes sortes d'affaires. mais Je ne pense pas que ce soit des... Peut-être Mitch des Garber, oui, mais ce n'est pas, des... oui. pas des spécialistes mm -hmm. du divertissement. Enfin, il fait ce qu'il veut. Ben, il fait ce qu'il veut. Mm. Avec son argent.
4: Et voilà. Donc, peut-être qu'il sera de retour... Au du Soleil. Des experts en divertissement, eux, c'est K1 <rire> absolument. Mais là, c'est parce que euh, la fête nationale approche à grands pas. Mine de rien, on a tendance à oublier que l'été sera bientôt à nos portes et que certains seront euh, en vacances. Et là, on s'est posé la question qu'est-ce qui va se passer pour le 24 juin prochain. On nous a promis un gros, gros spectacle télévisé qui sera sans doute euh, Télé-Québec. On avait entendu parler de ça sans voir trop de détails. Mais là, il y a quelques artistes qui commencent à, de leur côté, prendre des initiatives et faire, Ben moi, je vais faire un spectacle, et c'est ce que Steve Veilleux et sa gagne. Bonne
2: fois Allez, Barry, ou à ton le hein? <rire> on ah, ton
4: okay, On
6: t'écoute.
7: On avec les Là, on Merci.
4: On la connaît toute, cette tune là c'est fou. Et vous pourrez justement la chanter le soir de la Saint-Jean-Baptiste parce qu'ils vont vous présenter un spectacle acoustique en ligne. Les billets sont en vente, très, bien, ils seront en vente demain, en fait, pour 10,99 et ça, pour les 10 prochains jours. Ensuite, c'est quand même 15,99 Ce sera sur vente.com et pendant 45 minutes, dès 20h45, on va vous présenter un spectacle de cas1 Donc là, j'ai hâte de voir, d'autres artistes qui vont décider comme ça de faire. Bien, nous, on a envie de célébrer la saint Jean-Baptiste, avec nos fans, on veut célébrer la fête nationale, donc on vous offre un concert pour quelques sous. Fait que
2: tu pars avec ton sel, puis tu vas regarder ça, c'est les plaines. Bon.
4: <rire> <rire> Tout le monde écoute des concerts différents, ouais. des heures différentes, ça va être incroyable. À deux mètres de distance. À deux mètres aussi, sans bière parce qu'on n'apporte plus d'alcool sur les plaines, et un gros party à venir. Ouais. Ouais. Fou. Faites être à Merci <rire>
2: <rire> on s'arrête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Appelez ou texter
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: On a parlé euh, au cours des dernières semaines des chirurgies et euh, des autres interventions en fait dans le système de santé qui sont décalées, qui sont reportées parce qu'on gardait de la place dans les hôpitaux pour la COVID. Euh, dans certains cas, ben, on dit qu'on voulait... On voulait pas non plus créer de circulation inutile dans les dans les hôpitaux. Euh, la ministre de la Santé a toujours maintenu les chirurgies urgentes se font normalement depuis le début. Les chirurgies semi-urgentes, ben on essaie de les faire là, de plus en plus. Il y a des gens qui sont en attente pour des interventions importantes et qui en souffrent. C'est le cas de Sylvain Ladouceur qui est en attente euh, depuis le mois de novembre d'une chirurgie pour le remplacement d'une hanche. On le rejoint tout de suite. Bonjour Monsieur Ladouceur. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, donc vous, vous êtes en attente depuis le mois de novembre, ce qui veut dire que durant les mois le, de, la, de la COVID, normalement, vous auriez été opéré. Hein.
8: Oui, exactement. Euh, tout en partant, j'aimerais vous dire que je n'étais pas à l'aise trop, trop de vous parler aujourd'hui, étant donné que je ne suis pas le genre de personne à me plaindre, mais là, je suis comme rendu au bout du rouleau depuis le temps que ça dure. Puis, euh, c'est suite à un accident de travail il y a quatre ans puis là, bon, ben, on a découvert entre-temps que j'avais un problème à la hanche. Là, c'est rendu que c'est les deux côtés, les deux hanches qui sont vraiment atteintes. Ouais. Je suis plus capable de faire mes tâches euh, quotidiennes. Ça, c'est très...
2: Euh, les, les hanches, tôt. on dit que c'est très souffrant. Là, hein? Quand la boule de la hanche est usée ou brisée, ce n'est pas commode.
8: C'est très, très souffrant. Ce n'est euh, pas endurable. Là. Même avec la médication, toutes les médications que j'ai essayées depuis ce temps, il n'y a rien qui vient à bout de me soulager.
2: OK. Donc, est-ce que vous aviez une date de chirurgie fixée ou on vous attendait un appel, quoi, en mars, quelque chose comme ça? J'attends toujours un
8: appel. J'ai aucune date de fixée. Puis, euh, c'est pour ça là, que j'ai hâte, là. étant donné que je vais reprendre mon train de vie normal. J'ai juste 54 ans. Puis, on dirait que. J'arrive avec une qualité de vie qui est moindre euh, ces, mmh. ces derniers temps, là, ces derniers années. Et là, on n'est même pas
2: capable de vous fixer une date. C'est-à-dire que vous êtes, dans le fond, vous, vous appelez, vous téléphonez, puis les gens, ils, ils
8: vous disent quoi, là, dans les. Parce que vous êtes sur la liste d'attente dans deux hôpitaux différents? Exactement, oui. J'ai fait des démarches pour avoir une deuxième place, une deuxième chance. On a fait des démarches à Rimouski, même, pour essayer d'avoir une place. Sauf que, étant donné que je ne suis pas de la région, on m'a refusé.
2: Ok. Et Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous appelez, par exemple, si vous appelez le département d'orthopédie de ces hôpitaux-là, qu'est-ce qu'on vous répond pour une chirurgie de l'ange?
8: La plupart des fois que j'ai appelé, mettons, au courant des derniers six mois, premièrement, j'avais pas de retour d'appel. Je laissais des messages au secrétaire et tout ça. J'avais aucun retour d'appel. Puis, j'ai pas de date non plus. On me dit rien. On me dit juste que on ne peut pas rien faire pour l'instant. C'est la seule chose que j'ai eue sur le dernier message, que, la dernière communication qu'il y a eu avec le médecin.
2: On ne peut même pas vous, vous donner une ordre de grandeur, un mois, une semaine, une date, rien du tout.
8: Là. Non, on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de m'opérer présentement.
2: Ok, c'est à ce point-là. Parce que vous, c'est considéré. C'est là que les notions de semi-urgent et tout ça. Quand on entend ça dans une conférence de presse, soit ouais, urgent, semi-urgent, pas urgent, on sait pas trop là, tu où la ligne passe. Mais donc, vous, le exact. remplacement des deux hanches, malgré votre difficulté à vous mouvoir et tout ça, c'est pas jugé oui. urgent du tout, là.
8: Ben, c'est ce qu'on dit, non urgent ou semi-urgent. Mais moi, dans mon cas, c'est sûr que toutes mes tâches sont atteintes, je peux pas rien faire c'est ma conjointe qui m'aide beaucoup elle est merveilleuse pour ça, elle est obligée de me chausser tous les matins, ben je suis pas capable de me pencher euh, j'ai très beaucoup de difficultés à marcher à monter les escaliers, je suis plus capable ouais c'est Parce que je vous envoie ouais. parce que vous souhaiteriez
2: qu'à que, que, qu travers les contraintes que pose la COVID, donc on fasse le maximum pour essayer de, de reprendre le, le rythme des chirurgies euh, normales là
8: exactement, c'est pas juste pour moi je veux dire il y a plusieurs personnes sûrement qui sont dans le même cas que moi ah,
2: des, des, des milliers, des milliers. dizaines de milliers mais d'ailleurs c'est une de mes questions que je voulais vous poser avez-vous peur que, parce que là le nombre de cas qui s'accumule parce que là, vous vous aviez été opéré avant mais depuis ce temps-là, là, au mois de février pour au mois de mars il y a eu des nouvelles personnes qui ont des problèmes de hanches, des problèmes orthopédiques avez-vous peur qu'on <rire> se retrouve quand les activités des orthopédistes vont reprendre, les salles d'opération normales vont rouvrir qu'on okay. se retrouve avec un nombre de cas Ingérable et donc des délais d'attente proportionnels?
8: C'est exactement ça qui nous fait peur, puis en même temps, on a peur, comme moi, dans mon cas, j'ai peur d'être oublié. Puis depuis le temps que ça dure, on dirait que je vois pas le bout, là, présentement. Oui. Euh, vous
2: parlez, euh, euh, bon, je crois que vous appelez au département, et vous parlez à d'autres gens, et vous parlez à des députés, et vous euh, essayez d'interpeller des gens sur votre situation?
8: Oui, 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 c'est sûr qu'on a parlé à plusieurs personnes, mais là, euh, comme on dit, j'ai envoyé une lettre au, au, au ministre de la Santé puis euh, j'ai pas de réponse comme telle encore. Euh, j'ai essayé de faire plusieurs démarches envers plusieurs d'autres autres médecins puis c'est la même chose, il n'y a rien qui découle.
2: Eh bien, ben, on va, Monsieur Ladoussard, vous souhaiter la, la, la meilleure des chances. Euh, merci de nous avoir parlé en espérant que les, les choses vont reprendre leur cours et que vous ne euh, passerez pas dans l'oubli. Merci à vous. Là, Merci, suivant. bonne chance. Au revoir. Sylvain Ladouceur. Euh, en attente, donc vous l'avez entendu, là, en attente d'une chirurgie, Ils sont, euh, écoutez, c'est des milliers comme ça. Dans certains cas, quand c'est pas trop douloureux, que c'est pas évolutif comme un cancer, bon, tu peux dire, on reporte l'opération, on va attendre un peu. Euh, mais dès qu'une maladie menace de progresser ou dès qu'une situation de santé comme celle-là, orthopédique, cause des douleurs et des incapacités, euh, je comprends que l'attente puisse être longue On va à la pause, on devrait être en mesure de vous donner dans les prochaines minutes Les détails de la reprise graduelle des activités de sport extérieur De plein air, euh, golf, pêche Qu'est-ce qui va être permis, à quelle date, dans quelles circonstances Dès qu'on a ça, on vous le transmet
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit.
2: Et c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour, Mario. Crise sanitaire qu'on vit, mais vient avec une crise économique. Et tu veux nous parler aujourd'hui, tu l'as déjà vécu, ouais. euh, des impacts d'une crise économique sur un, sur un gouvernement, là, sur euh, l'usure que ça crée en accéléré sur un gouvernement. Corrige-moi, mais toi, tu étais à l'Assemblée nationale quand M. Lévesque, le gouvernement ouais. Lévesque, en 81 et suivante, là, gérait les dommages de la crise ouais. de 81.
9: Exactement. Donc, Mario, c'est une crise économique euh, je me souviens de ça, ça écorce, ça mine, ça use vite et ça tue. Alors, il euh, y a le retour en chambre aujourd'hui, euh, euh, deux périodes de questions, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Assemblée nationale, Nouvelle chef du Parti libéral, François Legault aussi dans un sondage ce matin qui a quand même un taux de satisfaction à 77%. Mais il y a devant lui une première vague du coronavirus puis qui ne démarre pas à Montréal. Il y a une deuxième qui est en attente et une crise économique qui est sans précédent dans l'histoire du Québec. Le ministre des Finances l'a confirmé aujourd'hui. C'est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et hier, le premier ministre Mario a confirmé qu'on s'enlignait sur un déficit de 14 milliards de dollars. Donc, c'est une deuxième moitié du mandat de la CAQ qui, tant qu'à moi commençait aujourd'hui,
2: ouais. qui, euh, qui va être qui marqué va être... par ça. Hein? Lucien Bouchard, je lisais dans un, un article, Lucien Bouchard, qui disait, en parlant de M. Legault, le reste de son mandat ne sera teinté que de ça, là, que de cette nouvelle ça. réalité sanitaire et économique. Tu es d'accord avec ça?
9: Oui. Donc, ça va être très dur, puis il va gérer juste des mauvaises nouvelles. Donc, 81, René Lévesque, qui est élu euh, à la tête du gouvernement, c'était le plus gros, le plus important gouvernement péquiste en nombre de sièges, 80 députés, et la plus grande, euh, en termes de vote de absolu au Québec, c'était 49,5. Donc, dans l'histoire du PQ, là, le 49,5, c'était le maximum que le PQ a fait, c'est en 81, puis en nombre de sièges, avec une implantation partout au Québec, puis une forte présence à Montréal. Alors, quelques mois après, Mario, puis je me rappelle du premier caucus au Concorde, on commence à nous dire que ça va aller mal. Les taux d'intérêt... Euh, alors, la crise montait. Alors, on a été frappé de plein fouet en, en fin 81 par une crise économique avec des taux d'intérêt de 20 Chômage a oscillé entre 15 et 23 L'économie s'est effondrée. Le ça chômage, deux ans et demi. Le
2: chômage chez les jeunes, tu sais que tu étais impliqué dans un mouvement jeunesse à l'époque, ouais. mais le chômage chez les jeunes, c'était 83, 4, épouvantable. Les, un gradué universitaire ne euh, trouvait pas d'emploi, c'était quand même impensable. Absolument
9: pas, Mario. Alors, c'est une crise très dure, puis il y avait trois mots qui tintaient euh, ce deuxième mandat c'était « coupé, coupé. Et coupé. Et je me rappelle, il ne faut jamais oublier que M. Lévesque, on a eu une, des relations, des négociations avec le secteur public qui ont été d'une grande violence. Et M. Lévesque s'était même fait accuser de boucher de New carlyle Doc Lorrain, qui était probablement l'être le plus pacifiste qu'on a jamais connu dans l'histoire du Québec et de l'Assemblée nationale, s'était fait ramasser à coups de deux par quatre puis des pancartes dans un conseil national du PQ. – Oui, parce qu'on réduisait,
2: réduisait le salaire des employés de l'État de 20 %.– Oui.
9: Il n'y a pas d'argent, Mario. C'est une hein? je comprends. Ouais. Mais, mais c'est
2: pour, a... pour ça que nos syndicats du secteur public, là, qui, ouais. au 31 mars, là, quand Christian Dubé leur a donné une dernière chance de signer, ils ont dit « Non, non, on ne signe pas, on reprendra la négociation l'automne mmh. prochain, ça va après la pandémie, on reprendra la négociation. » C'est une gaffe, là. Retiens ce que je te dis, là. une gaffe Historique. Mmh. Jamais on leur offrait. Quand la dette va être de 14 milliards, que le chômage va être à 13 que les gens vont dire, vous autres, vous êtes bien chanceux, vous n'avez pas perdu votre emploi, alors que des millions l'ont, des centaines de milliers, peut-être un million l'ont perdu, ils n'auront jamais de meilleure offre. Là. Jamais, 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 ils vont avoir de meilleure offre. Je ne sais pas quest ce qu'ils ont penser.
9: <rire> Et euh, Mario, ben, une crise économique, ça plombe le moral des troupes, ça plombe le moral d'un gouvernement, des députés, des ministres. Il y a une usure qui s'installe, et vite. Et euh, trois ans après, ben, le gouvernement Lévesque était battu à plate couture, vidé, démotivé. Euh, on a fini euh, sur les genoux, rongé par la crise économique. Et on a été lavé aux élections de 1985 avec M. Bourassa. Alors, dans le cas -ce de François Legault... Qu'est-ce qu'il doit ben, faire ouais,
2: pour éviter le, le, ben, que la crise a... vienne ronger son gouvernement, comme ce que tu viens de nous décrire?
9: Ben, C'est de, de prendre en considération et acte que il va avoir euh, des défis colossaux, puis je vais je va, je va y, va y venir. Lui, le problème, c'est qu'il y a deux crises. Il y a une sanitaire, puis se rajoute l'économique qui suit ça. Donc, euh, Parce que là, tout le monde euh, veut de l'aide, tout le monde lève les mains, syndicats et tout l'associatif revendicateur au Québec, le Mario, qui est très, très, très fort, là. les syndicats, les corporations professionnelles, les groupes de toutes sortes vont dire... Le problème, c'est qu'il manque de l'argent. <rire> et, et moi, Mario, je pense que tout n'est pas relié juste à ça. Je, je, puis je vais te poser une question. Là. Je crois que l'argent ne règle pas tout. Et euh, strictement, là, sur le départ de 11 600 employés qui ont quitté le réseau, est-ce qu'ils vont revenir juste pour des raisons financières?
2: Bien là, ils reviennent. Ouais. Semble-t-il qu'il y en a quelques-uns, quelques centaines <rire> qui reviennent tous les jours. Mais, euh, ça, juste ça, ça soulève. Il y en a qui sont malades vraiment, là, mais ça soulève beaucoup de questions ouais. sur la, la facilité au Québec à. La facilité au Québec à n'importe quel moment de décider, moi, je prends mes journées de maladie. Il y en a qui ont des 20, 30, 40 journées de maladie d'accumuler. Fait qu'au moment, c'est triste à dire, parce qu'on veut pas parler contre des gens qui travaillent dans la santé, mais, mais tu sais, Antoine et moi, c'est quelque chose, là. au moment où on a le. Mettons que les pompiers de ouais. la sop-feu. Mettons qu'au Québec, oh. l'été est sec, OK? Ou l'été proche. L'été 2022 est sec terriblement, puis il y a les pires peu de feux, feux de forêt. Puis les pompiers de la sob feu là, sont deux, 200 quelques, là, la moitié décède. moi, j'ai bien des journées de vacances d'accumuler, tout ça, je pars. Qu'est-ce qu'on va dire?
9: Écoute, penses-tu que nos agriculteurs peuvent partir, Mario?
2: On ne récolte pas cette année. On va prendre l'assurance récolte, puis là, on est fatigué, on ne récolte pas.
9: That's it. Alors, est-ce qu'on va augmenter, parce que tout le monde va crier à l'argent, l'argent, l'argent et plus d'argent, est-ce qu'on va augmenter l'impôt et les taxes des Québécois pour remettre un 2 à 5 milliards dans un système de santé qui nous en coûte 40 déjà, sans régler les problèmes d'organisation, Mario?
2: Ouais, pour parce faire, pour faire santé, un peu plus de ce qui ne marche pas.
9: <rire> santé, éducation, c'est 70 du budget du Québec. Alors, les marges de manœuvre ne sont plus là. Il n'y a pas de surplus et il n'y en aura pas pour les prochaines années. Alors, est-ce que la santé va passer à chaque conseil des ministres le chapeau dans les autres missions du gouvernement? Au transport, en environnement, en agriculture, en développement régional, en économie, en famille, en culture? Et ce matin, Mario, ton article est très inspirant pour la réflexion que doit faire le gouvernement. François Legault dispose quand même d'un appui sans équivoque. Et moi, je pense qu'il doit lancer un grand chantier à l'automne, qui va être effectivement de redessiner notre système de santé. Il ne marche pas, il ne fonctionne pas. On l'a vu là, dans l'action, dans la guerre, dans l'épreuve, dans la crise. Ce n'est pas efficace. On n'a pas pour notre argent. Alors, il doit profiter à mes yeux, parce qu'il reste deux ans, il y a une fenêtre qui s'ouvre, nouveau discours inaugural, à l'automne, enclencher ce chantier-là qui est fondamental, Mario.
2: Donc, tu dis, plutôt que de remettre de l'argent dans le même système de santé, il faut, on le il rénove.
9: Faut, oh, il faut le rénover, ça n'a aucun sens. Puis, je vais te donner un, 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 une référence. Fortin et Godbout, qui sont deux économistes qui ne sont pas néolibéraux, il y a quelques années, ils avaient fait une étude comparative entre le Québec et l'Ontario, puis il, il arrivaient à la conclusion que au Québec, avec 8 millions d'habitants, puis 12 millions d'habitants en Ontario, le Québec, son système social à chaque année coûtait 17 milliards de plus qu'en Ontario. Alors moi, je pense qu'on est rendez-vous avec l'histoire et que la pandémie va nous forcer, Mario, comme individu, comme famille, comme groupe, comme citoyen et le gouvernement aussi, en notre nom, à faire un examen de conscience et à faire probablement ce qu'on n'a jamais fait avant, c'est-à-dire de redéfinir nos priorités parce qu'on n'aura plus les moyens. Et moi, je pense que la fenêtre qui s'ouvre, c'est septembre. Sinon, il va être trop tard, parce qu'avec des élections à la date fixe. Et l'autre conseil, Mario, que je te donne, c'est sûr que la crise elle va être tellement difficile. Puis je me rappelle des propos de M. Bouchard au Conseil des ministres. Il disait toujours une séance du Conseil des ministres. On en est là. On en est là pour décider, mais surtout pour souffrir. Alors là, ça va être encore plus vrai, parce qu'on devra faire de la gestion et prendre des décisions Très difficile, très dur, parce que la marge de manœuvre n'est pas là, Mario. Ouais. Oublie pas que ces gens-là, avant le 11 mars, il n'y en avait pas de conseil des ministres à problème sur la situation budgétaire. Et là, là ça va être juste du coupage, puis des coupures, puis de, de ramasser nos scènes ouais. pour être sûr de, de, de patcher tel problème et tel autre problème. Et, et ça, ça, ça prend un mot moral Mario. Ouais,
2: C'est pas mal moins le fun que ce qu'ils ont fait dans les premières, la première année et demie de leur mandat. Hey, on va surveiller ça. Merci beaucoup, Gilles. OK, Mario. Au revoir. Bonne journée. Bye. Alors Vincent, qui vient de rentrer en studio après avoir écouté attentivement cette conférence de presse sur le sport, alors qu'est-ce qui sera permis et quand?
3: Bon, parce que la ministre Isabelle Charret qui a donné les détails, euh, alors pourquoi à la base on annonce tout ça, bouger, s'amuser, ventiler, c'est bon pour le corps et l'esprit, l'équilibre, la gestion du stress et tout ça, ce qui amène à cette annonce, on peut l'écouter.
4: Je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle la reprise graduelle de la pratique de certaines activités sportives, de loisirs et de plein air, qui sera autorisée à partir du 20 mai dans tout le Québec, incluant la communauté métropolitaine de Montréal.
3: Alors oui, 20 donc, mercredi mai, prochain. mercredi prochain pour tout le Québec, donc ça inclut Montréal. Par contre, il euh, y a des toutes les consignes demeurent, évidemment, de distanciation sociale et d'autres, pas de déplacement non essentiel d'une région à l'autre. Donc, les Montréalais, là, vous êtes invités à faire du sport, mais à Montréal, ça se fera en plusieurs phases. Là, que la, pê la
2: pêche au doré à Montréal... Euh... Ben, en dessous du... Ah, c'est vrai, en dans le des, fleuve. Du, ouais, ouais de dans de le fleuve, c'est pas si... Sport.
3: Non, non, Mario, quand même. Plusieurs phases. La première phase, évidemment, qui commence le 20 mai, euh, plusieurs critères là, qui sont allés au choix de ces sports, distanciation, distanciation physique qui peut être respectée, les lieux de pratique, donc à l'extérieur, euh, l'équipement, est-ce qu'on a besoin de plusieurs choses, le contexte de pratique, est-ce que c'est des compétitions? Donc ou ils ou ont fait une liste, une liste de sports? Oui, une liste de sports, je l'ai fait en rafale, évidemment, euh, les sports individuels ou à deux sans contact sont privilégiés, cyclisme, euh, l'athlétisme, l'aviron en simple, le canoë. L'aviron euh, en simple, c'est que t'es seul dans le... Aramé. Le... À à ramer, oui, mais ben, probablement en double également. J'essaie sais, ah les noter, c'est allé tellement okay. vite. Euh, le, le patinage, le patin à roulettes, kayak, natation, euh, la pêche à la journée. Donc, on comprend qu'on ne peut pas se louer un chalet, mais on peut aller pêcher à la journée. Randonnée pédestre, randonnée à cheval, te tennis simple, le vélo, la voile et le golf euh, qui seront autorisés à partir du 20 mai. Piscine publique reste fermée, mais seront ouvertes prochainement. Et la CEPAC rouvrira graduellement ses parcs également. Et c'est l'occasion de faire la transition avec euh, Jean-Charles par les sports. Salut Jean-Charles.
7: Allô Mario, Ça, Allô, va, être
1: ça
2: va être bien accueilli par les amateurs de sport, ça. Le golf, notamment, ben, pour un... certains.
7: Ben, C'est une extraordinaire nouvelle. Ben, honnêtement, là, euh, ben il fallait le faire, mais il fallait voir si on était capable de le faire. Là, il faudra voir comment ça va se traduire. Tu sais, sur les pistes cyclables, là, moi, j'ai fait beaucoup de vélos euh, de, depuis, en fait, le, le, le dégel complet, là. Et sur les pistes cyclables, moi, vraiment, qui fait beau, Mario et Des, ouais, là, Ça se remplit. Il hein. y, y a du monde à la messe. Là. Tu ne peux pas, absolument pas, respecter le 2 mètres de distanciation. Oui, mais
2: maintenant que tu rencontres quelqu'un sur sa piste cyclable en vélo, là, pour vrai, les, les experts ouais. disent que ça compte pas. C'est une fraction de seconde ou une demi-seconde. Ouais. Ça ne compte pas. Là, là, je
7: regarde ailleurs, je regarde ailleurs, j'ai mon foulard ou mon masque, puis j'expire. Quand je rencontre ouais. quelqu'un, j'expire. C'est pas fou. Quand il y a du monde en masse, je fais rien qu'expirer. C'est pas très bon pour ouais. la planète. Non mais ce que... <rire> que... On, on, on parle <rire> comme on peut. Ouais. On non mais on ce, on qui peut. Risque, là, ce qui est plus
2: à risque, ce qui est plus à risque, c'est vraiment euh, parce que souvent quand il y a des lieux comme ça de plein air, c'est qu'à un moment donné, il y a forcément une salle de bain, des, 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 des lieux communs C'est ça qui est plus problématique.
7: Ah, mais ça, mais ça, écoutez, faites-vous un dedans au fait. Comme disait ma tante Mireille, à vous faites votre piste <rire> avant de partir. Avant de partir un long trajet, vous faites votre piste avant de partir. Mais tu sais, honnêtement, n'allez pas dans les salles de bain publiques à moins d'une extrême urgence. Et moi, tu sais, la marche, c'est ça qui me désole. Il y a des pistes cyclables, les, les marcheurs les envahissent. ce sont des pistes cyclables. Laissez ça au vélo. Puis prenez des marches dans les rues. Visitez vos quartiers. C'est pas grave de pas aller marcher sur le bord du lac une fois de temps en temps, tu comprends Parce que là, la marche, les rencontres sont beaucoup plus euh, sont, sont, euh, quand tu quand tu rencontres à la marche, le contact est beaucoup plus lent qu'en ouais. vélo. Alors faut être prudent, mais essentiellement c'est une bonne nouvelle.
2: Mais parce que les, ter le les terrains de golf vont avoir des années records. Si euh, écoute, moi,
7: si je, sincèrement, je le pense. On ne peut plus voyager,
2: record, on ne peut plus rien faire.
7: Ouais. Pas des années records, parce que les années 80 ont été fast. Tu sais, ouais. quand il y a eu le boom du golf, on ne verra plus jamais ça. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a des, des, euh, des, euh, des terrains de golf actuellement, des dirigeants de clubs de golf qui se disent, oh boy, on va t'avoir pas la moitié d'une saison. Probablement la meilleure depuis 10-15 ans. On y a. un beau poindrement, ouais. Mario, je suis convaincu.
2: On remarque que dans la région de Montréal, là, au 20 mai, ils ont trois semaines de perdu déjà. Là.
7: Ça, c'est vrai. Ouais. Mais les gens vont se reprendre, parce que les gens... Les gens travaillent moins, travaillent différemment. Il y a beaucoup de télétravail. Fait il y a bien du monde qui vont aller marcher un œuf le matin avant de faire ce qu'ils ont à faire l'après-midi ou l'inverse.
2: Oui. Ouais, ouais. Euh, bon, tu veux nous parler aussi du, euh, du lien entre Jacques Aubé et euh, le groupe euh, CH?
7: Jacques Aubé est à l'emploi de groupe CH depuis 1997. Mine de rien, ça faisait 23 ans. Euh, et son plus haut fait d'armes, Mario, c'est à la tête de Groupe EVANCO avoir piloté le méga deal avec la multinationale Live Nation, un deal multimillionnaire pour l'organisation du Canadien, pour Groupe CH et Jeff Molson, qui avait valu à Jacobé en décembre dernier d'être promu président-directeur général de Groupe EVANCO. Ce qui n'est pas banal. Et là, cinq mois plus tard, c'est terminé. Maintenant, on dit officiellement du moins que c'est euh, D'un accord mutuel qu'on met fin à cette entente. Tu véritablement il Véritablement. Euh, J'ai l'habitude, comme, comme a dit un vieux sage, Réjean Tremblay, quand c'est écrit dans, quand de même dans le communiqué d'habitude, parce que c'est pas vrai. Alors. <rire> donc. Euh, <rire> mais, tu sais, il y, y a des façons de le faire. Il y a des façons de le dire aussi, euh, et euh, tu sais c'est Paul Wilson qui a confirmé la nouvelle là, très rapidement hier soir en soirée, parce que ça commençait à grenouiller, moi j'étais sur le coup finalement à une source presse. c'est la presse qui a sorti la nouvelle ce matin, mais euh, c'est confirmé, mais il était dans la, la garde rapprochée de Jeff Molson depuis près de dix ans quand même, Mm -hmm. et la garde rapprochée là, les décisions stratégiques se prennent pas juste pour Evenco, ils se prennent pour les tours à condos, mais ils se prennent pour le Canadien aussi dans cette garde rapprochée là il y a notamment Marc Bergevin et Paul Wilson qui est le vice-président de la communication et il y a France-Margaret Bélanger évidemment qui elle est quelque part pas mal la plus haute dirigeante là, de tout cet organigramme là, faudra voir comment la suite des choses pour Jacques Aubé moi je suis curieux qu'on qu en apprenne davantage et qu'on voit et, et, et comment faut... Jacques Aubé va rebondir
2: Hey, merci beaucoup Jean-Charles Alors bon Merci plaisir. à tout le monde d'avoir été là Dans Dieu quelques bien. instants, on revient de la pause On va être avec l'équipe de LCN et Paul Larocque
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté